0: Está no ar o VEDECAST O podcast do Vida de Treminho. Nossa convidada de hoje do VT é a Denise de Moura, a consultora que escreveu o livro Cansei de sofrer no trabalho. A Denise hoje vai compartilhar umas dicas pra gente de como você pode se destacar no trabalho em 2014. Tudo bom, Denise? Tudo
1: bom, Cíntia. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer e agradecer a Vida de Trainee. É um excelente site que tem contribuído para muitos trainees e muitos profissionais se tornarem mais produtivos em seu trabalho e alcançarem seus objetivos.
0: Então, parabéns a você. Ah, Muito obrigada, Denise. Então, para começar, Denise, fala um pouco mais sobre você, sobre o seu trabalho. Claro, eu sou consultora de recursos humanos
1: há quase 15 anos. Ministro consultorias, ministro palestras em muitas instituições, muitas empresas. E também dou aulas de comportamento organizacional em algumas universidades. É interessante que eu já fui trainee durante a minha trajetória profissional. E foi uma experiência muito grande, foi uma experiência muito boa. Que realmente contribuiu muito para a minha carreira. Claro que ser trainee não é fácil. As pessoas que vivenciam, vão vivenciar, vão saber disso. Mas existem dicas e existem técnicas que é interessante compartilhar que faz com que o o
0: trainee se torne no futuro um excelente profissional. Ah, Muito legal, Denise. Então nós temos aqui conosco também uma ex-trainee, além de consultora, para nos dar dicas sobre como se preparar para ser um excelente profissional. Eu vou entrar nesse assunto do treininho, mas para começar, já que a gente está no comecinho do ano, nessa época que todo mundo está fazendo aquele planejamento, está elaborando os planos para como vai desenvolver o ano, eu queria comentar com você uma frase que tem no seu livro que me chamou a atenção, que fala assim que as pessoas são vistas e reconhecidas nas empresas pelo que realizam e não pelo que planejam. Então, o que que você recomenda para que as pessoas consigam tirar as ideias do papel em 2014?
1: Eu sempre digo que nós somos os resultados das nossas ações, não dos nossos planejamentos. E é verdade. Em primeiro lugar, é importante ter em mente que muitas vezes a gente sabe exatamente o que que a gente precisa fazer para concretizar os nossos sonhos, para tirar aquela ideia do papel que já está no papel há alguns anos. Mas, às vezes, a gente não tira aquela ideia do papel por algumas razões, razões muito simples. A gente tem medo de errar, a gente tem medo de correr riscos, de ter decepções, a gente tem receio de sair daquela zona de conforto. E às vezes alguns resultados eles demoram muito para aparecer. E as pessoas acabam desanimando ou desistindo. Eu gosto de uma frase do Thomas Edison, que ele diz o seguinte, dizia o seguinte, muitos dos nossos fracassos na vida são de pessoas que não perceberam o quão perto elas estavam do sucesso quando desistiram. Vamos pensar numa pessoa que está é, no processo de emagrecimento. Tem uma fase do emagrecimento que quando ela entra, a pessoa é, vai se pesar, os ponteiros da balança, eles não mudam mais. É naquele momento que a pessoa desiste e é naquele momento que a pessoa não deve desistir. Porque o processo vai começar a dar retorno, vai começar a dar resultado um pouquinho mais. Se ela continuar, ela vai obter o resultado. Então vamos lá, O que, que quais são as dicas para entrar em ação? Primeiro, ter mais confiança em você. Acho que a confiança é fundamental para que você atinja os resultados. Eu posso fazer e as pessoas precisam acreditar nisso. Depois é desenvolver a auto-eficácia. O que, que é auto-eficácia? É a convicção que uma pessoa tem de ser capaz de realizar uma determinada tarefa. Então, eu tenho a convicção que eu vou conseguir tirar aquela ação do papel e vou ter um resultado positivo. Pode até demorar, mas eu vou conseguir. Ter iniciativa, eu acho que quem não tem iniciativa, quem fica esperando acontecer, acaba não obtendo nenhum resultado. Então, não é só planejar, vou planejar, planejar. Tem que ter iniciativa para sair do lugar. Estudar e ler bastante e por quê? quando você estuda e lê bastante sobre aquela sua ideia, aquele seu projeto você adquire mais confiança isso é fundamental, e por último conversar com pessoas da sua confiança e pedir ajuda, eu acho que é fundamental a gente pedir ajuda para um colega para um pai, para uma mãe, para um namorado para pessoas que a gente confia e que tem experiência daquela área eu acho que ouvindo as pessoas com a experiência que elas têm, podem realmente agregar valor e faz com que a gente consiga tirar
0: muitas ideias do papel de fato, já que a gente tocou nesse assunto de ajuda, né de contar com as outras pessoas, né, nas empresas a gente conta com a nossa equipe, mas a gente sabe que trabalhar com equipe Também tem lá os seus desafios, né? O que você acha que são as principais habilidades necessárias para trabalhar bem em equipe? É verdade, Cíntia. Não
1: é muito fácil trabalhar em equipe. Aliás, é é uma competência exigida por todas as empresas, mas não é fácil. Porque realmente é complicado você conviver com pessoas que pensam diferente de você, que agem diferente de você. Então, quais são as habilidades necessárias? Primeiro, empatia. Você precisa entender e escutar mais a outra pessoa. Às vezes, a gente, naquela ânsia de querer falar, a gente não escuta o problema do outro. Então, vamos vamos escutar mais as pessoas ao nosso redor. Segundo, é assertividade. E por que que assertividade é importante na na empresa? Se a gente tem um problema com um colega nosso de trabalho, ou até mesmo um conflito... Se a gente não tiver assertividade, o que a gente tende a fazer? Ou a gente faz o papel de vítima, poxa, isso sempre acontece comigo aí. Sempre As pessoas sempre fazem fofoca sobre mim. Então, fazer o papel de vítima não vai resolver ou a pessoa fica mais agressiva. Então, a pessoa não usa, na verdade, a inteligência emocional, não usa a assertividade para resolver um problema. O assertivo, ele senta e conversa com a pessoa para tratar um determinado problema. Depois é você ter confiança. E o que é confiança? É construir relações de confiança numa empresa. O que é construir relações de confiança? Você precisa dizer a verdade. Se você diz para o seu colega, para o seu chefe, vou entregar um relatório no prazo combinado, você tem que fazer isso. Aos pouquinhos, com algumas ações nossas, a gente vai construindo confiança dentro das empresas. E é importante isso. E, claro, respeito. Eu sempre digo que você não precisa fazer grandes amigos na empresa, nem gostar de todo mundo. Mas você tem que respeitar as pessoas, respeitar o seu colega de trabalho, respeitar o seu chefe. Isso é fundamental para que você tenha um bom relacionamento
0: interpessoal na empresa em que você trabalha ou em que vai trabalhar. Denise, nessas dicas que você deu, eu achei muito interessante essa parte de ser assertivo com o colega, para falar sobre aquela situação que está acontecendo. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre como que a gente deve agir, como que a gente deve abordar os colegas, assim, quando, não sei, alguém rouba a sua ideia ou quando há alguma outra coisa que está incomodando a gente. É, a assertividade ela é interessante porque as pessoas adquirem assertividade com a
1: maturidade profissional. Ninguém nasce assertivo, nem ah, eu sou assertivo sempre. Como é que a gente primeiro constrói a assertividade? Primeiro, acontece um problema, você acaba resolvendo o um problema e você pensa o seguinte, nossa, naquele momento eu poderia ter controlado mais a ansiedade, eu poderia ter sido menos agressivo. Você começa a fazer uma autoavaliação do seu comportamento. Aí você pensa, bom, da próxima vez que acontecer esse mesmo problema, eu vou usar assertividade. E como é que se resolve? Por exemplo, esse assunto que você comentou de roubar ideias. Eu conheço um caso, um caso verídico, de uma pessoa que tinha esse problema na empresa, então um colega vivia pegando as ideias dela e levando para as chefias, levando para os supervisores, e um dia ela não aguentou, e ela sem saber como resolver essa situação, o que ela fez? Ela foi até o supervisor e comentou, olha, as ideias que a fulana sempre traz para você não são delas, são minhas. E sabe o que o supervisor disse para ela? Olha, então eu queria deixar bem claro aqui que aqui nessa empresa, não tem ideia minha nem sua, a ideia do grupo. E ela acabou ficando mal. Então, ela resolveu o problema? Primeiro que ela não resolveu, exatamente, não. E ela não soube ser assertiva. Em alguns momentos, para resolver essa situação que acontece muito nas empresas, é sentar com o um colega, sentar e conversar. Mas não é sentar e agredir ou julgar. Poxa, você rouba minhas ideias. Dessa maneira, a pessoa não resolve nada. É conversar e entender. Olha, algumas situações me incomodam. Quando você leva nossas ideias, essas ideias, para o chefe, faz parecer que são suas ideias. E isso realmente me incomoda, porque eu trabalho muito em cima delas. Então, será que a gente poderia negociar uma forma da gente apresentar as ideias para o nosso chefe, o nosso supervisor? Além disso, eu gostaria de ouvir as suas ideias. Por que que, quando eu apresentar as minhas ideias para você, você não contribui com as suas? A gente monta algo maior e apresenta. Então, isso é ser assertivo. Com calma, com tranquilidade, você negocia. Eu digo que o assertivo, ele é um negociador. E a assertividade você vai precisar durante a sua vida profissional inteira.
0: Pois é, tem que ter jogo de cintura, né, Denise? Jogo de cintura, exatamente. E assim, já que a gente está falando de conflitos, no livro você comenta também um pouco, né, sobre essa questão das armadilhas, as toxinas que você coloca do ambiente de trabalho. Comenta um pouco pra gente quais são esses maiores obstáculos que o o profissional enfrenta. É, às vezes,
1: dentro das organizações, nós mesmos criamos algumas situações complicadas. Nós... Acabamos entrando em alguma armadilha, em alguma toxina. E quando eu falo toxina, o que é toxina? São situações que fazem mal para gente justamente por nossa causa. Por quê? Por exemplo, se você resolve contar fatos íntimos da sua vida particular ou de algum colega para as pessoas, daqui a pouco você vai virar, eu sempre digo que a pessoa vira a conversa do cafezinho. Porque você é rotulado, ô oh, fulano, você já sabe o que a fulana fez no final de semana? Ela saiu com beltrano, com ciclano. Outro ponto interessante são as mídias sociais. Eu percebo que as pessoas colocam fotos, muitas fotos não adequadas no Facebook. Fotos bebendo. Uma pessoa agora, eu estava acompanhando esse profissional numa empresa e no final de semana ele postou uma foto, ele bebendo caipirinhas, colocando bebi todas, bebi até cair. Então, as pessoas têm que tomar cuidado com o que elas fazem, que às vezes elas causam as próprias armadilhas. Depois ela é rotulada na empresa e não sabe por quê. Outro exemplo, muitas vezes a gente vivencia uma situação complicada no ambiente de trabalho e a gente começa a demonstrar impaciência começa a demonstrar agressividade depois a gente é rotulado como uma pessoa desequilibrada se a gente vai para uma reunião e começa a falar é, a ânsia de querer falar mais do que a gente conhece acaba falando uma besteira ou acaba dando uma informação incorreta e depois a pessoa é, acaba sendo rotulada como hum, aquele profissional não sabe o que ele diz, aquele profissional não tem certeza do que ele diz então é interessante que às vezes as armadilhas são criadas por nós mesmos, a gente, a gente tem Que evitar isso. E a gente evita como? Escutando mais o outro. Vamos falar menos e escutar mais. Vamos tomar cuidado com a questão das mídias sociais. Mídia social hoje tem que servir de fato para a gente conseguir um emprego, conseguir uma carreira, conseguir conversar com profissionais do mercado, não para a gente postar coisas que possam nos prejudicar. Isso é fundamental.
0: Muito interessante mesmo, Denise. Quando você falou dessa questão né, de falar detalhes íntimos, eu me lembrei de uma amiga minha no trabalho que ela costumava dizer. Simples para mim. Ela dizia assim: Olha, Cintia, dê dinheiro, mas não dê liberdade. <risos> é era verdade. Muito, era, muito, era muito isso. Porque se você dá a liberdade, você permite ao outro
1: depois de comentar sobre a sua vida. E aí é você que deu a liberdade, é exatamente é, isso.
0: Exatamente. Já que a gente entrou nesse assunto da pessoa estar tá aí incomodada com. estar tá sendo rotulada no trabalho, ter essas várias toxinas, como você colocou, e de repente quando a pessoa percebe. Quando ela se dá conta, ela está desmotivada. E aí, qual é a dica que você tem para alguém que está se sentindo muito desmotivado no trabalho? É, eu
1: venho trabalhando com motivação, desmotivação no trabalho e eu ouço casos muito engraçados, né? Pessoas que falam ah, tudo bem, estou desmotivado, mas não tem problema, não tô esperando a aposentadoria chegar quando ela chegar e aí eu vou procurar outra coisa para fazer. Uma pessoa que faltam dois, três anos, na verdade, para se aposentar é uma coisa. Agora imagina uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho ela tem uma carreira aí de 20, 25, 30 anos de trabalho e ela começa a se desmotivar no primeiro ano. Isso acontece muito. Por quê? Por que, que as pessoas estão desmotivadas? Ou porque ela entrou no uma empresa que, de repente, não era aquilo que ela imaginava, ou porque ela ela vive num ambiente tóxico, como a gente falou, ela não sabe resolver os problemas, ela tem um problema de relacionamento interpessoal com o colega, ela não gosta do chefe, ela não gosta do trabalho que ela faz. Existem inúmeros fatores para entender a desmotivação. Então, a a primeira atitude é entender, de fato, por que que eu estou desmotivado. Faço uma autoavaliação. Por que que eu estou desmotivado aqui dentro? Muitas vezes não é o trabalho. Muitas vezes eu confundo. Eu tenho um problema com um colega, eu não consigo resolver eu chego ao trabalho super cansado super estressado e eu começo a achar que a empresa é o problema, e não às vezes o problema é de, um, de uma questão muito menor, então faça uma autoanálise por que, que eu tô, estou tô desmotivado? falta de reconhecimento, relacionamento Outro ponto interessante que eu, eu inclusive cito no livro, para a gente diminuir um pouco a motivação e ter aquele nosso estímulo de volta, é começar uma atividade nova. Como é que a gente faz isso? De repente a gente está desmotivado porque a gente entrou numa rotina de trabalho. Então procure dentro da sua empresa ou dentro da área mesmo, algum projeto diferenciado. Chega seu chefe e fala o seguinte, chefe, será que não tem um projeto novo surgindo na área que eu possa entrar, que eu possa participar? Olha só que interessante. Você demonstra a iniciativa para o seu chefe e você acaba é, tendo a motivação de volta porque você sai daquela rotina e começa a conviver com um novo trabalho. Muitas vezes quando isso acontece, você acaba é, saindo daquela convivência com algumas pessoas tóxicas encontra uma nova, um novo grupo de trabalho. Isso é interessante. E claro, depois que você entender a desmotivação, você precisa tratar essa desmotivação. Não adianta também viver aquela desmotivação e vou procurar outra empresa. Não é isso. Vou procurar outro lugar para trabalhar. Então, procura resolver como? Todas aquelas características que a gente vem falando aqui na entrevista. Com assertividade, com equilíbrio emocional. Tenta tratar o problema e
0: continuar sua caminhada na empresa. Muito bom, Denise. A gente sabe que... Às vezes, depois que a pessoa faz toda a análise que você comentou, ela chega à conclusão que realmente ela está no lugar errado. E ela decide que precisa urgentemente trocar de empresa. E aí entra aquela outra situação perigosa que a pessoa começa a atirar para todo lado e dizer, por favor, me tire daqui. E assim, ela agarra a primeira coisa que aparece. né? E qual que é o perigo de você estar nessa situação de preciso trocar de emprego, preciso trocar de empresa?
1: É, isso é bem interessante porque o trocar de emprego, na verdade, entrar numa outra empresa, ela se torna, na verdade, livrar dos meus problemas. Eu, na verdade, não quero, é, não tenho um sonho ou ambição de ir para uma nova empresa. eu quero é sair daquele ambiente tóxico que eu me encontro. E, para isso, eu vou buscar qualquer lugar para trabalhar. E aí, o problema é o seguinte. Quando você entra nessa outra empresa, você acaba encontrando problemas semelhantes. Então, em primeiro lugar, quando você decide trocar de emprego, você precisa fazer um planejamento. Se você decidiu a partir de agora, que eu não quero mais ficar onde eu estou eu já tentei de tudo, porque o importante é você tentar, tem que tentar resolver seus problemas se você tentou resolver todos os problemas nessa empresa que você está, e você verificou que realmente não dá mais para ficar aí você precisa se planejar No primeiro momento a gente falou em entrar em ação, nesse caso não. Planejar. O que eu preciso fazer de fato, quais as consequências que eu posso ter de trocar de emprego, de ficar por um período procurando emprego e não encontrar uma nova empresa. É importante você se planejar,
0: isso é fundamental. Bacana, Denise. E aí a gente, falando nessa questão, dando exemplo de quando a pessoa não se planeja, a pessoa termina entrando numa empresa até que não combina com ela. Né? que A gente Sim. comenta muito aqui no blog que isso é um, um, um dos erros mais comuns do candidato. Né? Você escrever na empresa só porque ela é, é grande ou porque chamou a atenção por algum motivo, mas sem nem analisar se ela realmente combina com ele. E o que, que você apontaria, então, como outros erros que são assim, mais comuns e mais significativos que os candidatos cometem quando estão buscando uma vaga e, No caso, até por conta do do nosso blog, uma vaga de trainee. É, e é interessante, que aí ele, tro- ele resolve trocar de emprego, ele não
1: sabe, é, ele está querendo se livrar daquela situação tóxica, ele procura emprego e aí o que, que acontece? Se ele está procurando emprego só por procurar, ele não escolhe de fato a empresa que eu quero trabalhar. Isso é importante. Não é você mandar currículo para todas as empresas. Ah, porque disseram que aquela empresa é a empresa dos sonhos. E aí eu vi muitas vezes, muitos profissionais entrando na empresa dos sonhos, e depois eles estão desmotivados. Não é isso. Não é a empresa dos sonhos. A empresa que ganhou o maior pontuação numa entrevista ou num estudo X. Não é isso. Você tem que entender quais empresas realmente eu gostaria de trabalhar. E como é que você faz isso? Olha um anúncio, olha a descrição daqueles cargos e pensa o seguinte, será que daqui a alguns anos eu fazendo isso tudo que está descrito no cargo eu vou ser feliz? Como é que será que eu posso contribuir com o meu know-how, com a minha experiência pequena ou grande experiência que eu tenha? Será que eu posso contribuir com essa empresa? Será que eu, com com os meus conhecimentos, eu, com a minha vontade de entrar para essa empresa, eu vou conseguir fazer um bom trabalho? Porque é interessante notar que, durante o processo de recrutamento e seleção, o que as pessoas, na verdade, querem ver não é só o seu currículo, sobretudo num programa trainee, que você não precisa ter muita experiência. Elas querem ver aquele famoso brilho no olhar. E e se se você não consegue demonstrar isso, né? O que é o brilho no olhar? Ele é muito intangível, mas o que é isso? É você mostrar que você quer entrar para aquela empresa, que você está preparado, que você leu e você entende o que você vai contribuir de fato naquela empresa. Então isso é fundamental. Você tem que demonstrar para as pessoas que você quer trabalhar você tem características que combinam com aquela empresa, porque não adianta nada se você for uma pessoa muito criativa você buscar uma empresa extremamente burocrática acho que menos de um ano você vai ficar super infeliz, e pessoas também que gostam daquela daquela rotina de escritório, procurar uma empresa em que ela vai ter que trabalhar fora, ela vai ter que trabalhar na rua, ela vai ter que visitar clientes isso não vai combinar com ela então eu acho que é fundamental entender que empresas eu gostaria de trabalhar ter foco, eu sempre falo foco, na hora da escolha
0: da empresa é foco E aí você foca em todas aquelas empresas que realmente combinam com você. Comenta um pouco mais, então, já que a gente começou a falar no processo seletivo, o candidato que está se preparando para o programa de trainee, quais outros erros você tem mais para falar, na verdade? Aquela coisa do do, do plano B, talvez? Outro ponto é,
1: é, primeiro, é a fantasia de um trabalho ideal. As pessoas saem de uma empresa e entram em outra empresa achando, por exemplo, que vai encontrar o trabalho ideal. Trabalho ideal, acho que não existe. Existe um trabalho que você na verdade eu digo que o profissional ele constrói o trabalho dele durante a carreira dele profissional ele entra para uma empresa ele começa a demonstrar algumas habilidades algumas características e aí ele acaba dando a cara Do trabalho dele com as características dele Eu acho que isso é fundamental É você mostrar que eu estou numa empresa Para fazer um determinado trabalho Não existe trabalho ideal Como é que eu posso fazer esse trabalho da melhor forma Colocando as minhas características Colocando a minha experiência naquele trabalho Então esse é é um outro ponto Que não tenha a a ilusão De que existe um trabalho perfeito Se você ficar a vida inteira procurando um trabalho perfeito Você vai ficar a vida inteira procurando E não vai encontrá-lo Outro ponto é a questão da ausência de um plano B as pessoas elas buscam, é, quando ela busca um programa trainee ou quando ela busca trocar de empresa, o que que ela, ela não faz um plano B? O que que tem um plano B, na verdade? Tem gente que se inscreve numa empresa, aí ela recebe aquela famosa cartinha negativa, aquela famosa devolutiva, não, você não foi selecionado, e acabou. O mundo para ela acaba. Ela entra em depressão, ela chora, ela se acha a pior pessoa do mundo. O que que é isso? Não é que a pessoa é, ela tenha a baixa autoestima, não é isso. Muitas vezes a ausência é de um plano B. O que é o um plano B? Bom, eu vou tentar, é, vou me candidatar para essas empresas, vou dar o meu máximo, não é pensar negativo, eu vou dar o meu máximo. Se eu não for selecionado, como é o plano B? Para quais empresas eu posso começar a procurar é, que, de repente, é, me chamem? Isso é interessante. Tem pessoas que, quando são chamadas para uma determinada empresa, outras acabam chamando. Por quê? Ela, tá, ela tem um plano B o plano C. Ela acaba buscando outras é, áreas ou, ou outras empresas enviando currículo, entrando em contato pelo LinkedIn, que é um um, um, um instrumento bastante positivo, entrando no site Vida de Trainee, buscando novas novas vagas. Eu acho que isso é fundamental. Sobretudo para o profissional que está entrando agora no mercado de trabalho, é não ficar parado. Escolhi as empresas, escolhi as características de empresas que eu realmente posso é, ser produtivo, que eu realmente quero entrar, e aí é não parar. Receber ou não, bola pra frente. Vou seguir
0: em frente, que no final as coisas vão acabar acontecendo. Realmente, Denise, eu acho que bola pra frente mesmo. Mas... A gente também sabe, assim, já que a gente entrou nesse assunto de devolutivas né, para os candidatos, e né, eu tenho medo não, né, você já até falou um pouco sobre né, como lidar, como o que você deve fazer. E os candidatos também, por outro lado, né, os candidatos também se queixam muito dessa falta de transparência, dessa demora para dar retorno, que muitas empresas, tanto para programas de trainee ou não, terminam tendo essas falhas. No seu livro, você fez um estudo né, sobre essa devolutiva de processos. O que, que você considera serem os principais pontos de melhoria por parte das empresas? É
1: esse, Aliás, eu considero, inclusive, as formas de devolutiva hoje ainda um ponto bastante falho e um ponto de aprimoramento, vamos dizer assim, das áreas de recursos humanos e das consultorias de recrutamento e seleção. Eu vejo uma melhora, mas ainda temos muito que melhorar. Primeiro, porque é o seguinte, o candidato, quando ele se candidata, é, ele tem um sonho. É, aquele candidato pode ser um número para a empresa, mas ele tem um sonho de entrar, ele tem uma ambição. É, tem pessoas que conversam com os pais, com os familiares, estudam sobre a empresa. Então, ele desenha na cabeça dele, poxa, se eu estivesse eu naquela empresa, eu, eu posso fazer um bom trabalho. Antes mesmo de entrar, ele já tem uma, uma ideia daquela empresa. O que, que acontece com uma devolutiva negativa? primeiro ponto, e isso eu, eu vi nas minhas pesquisas, a devolutiva é quando o candidato recebe uma devolutiva um não. Vamos... Antes de mais nada, o não. Aquele não, para ele, já é muito negativo, óbvio. Ele se desestimula. E isso é normal de qualquer ser humano. Eu recebi um não, ninguém vai ficar feliz. Oba, recebi não. Ninguém desgraça a Deus. Primeiro momento, você fala, poxa, estou triste, que pena que eu não consegui. Isso é o primeiro ponto. Depois tem a forma como é feita. O problema das devolutivas hoje é que elas são muito frias. Se o candidato entrou, se candidatou, participou de provas, de dinâmicas, e ele tinha um nome, em primeiro lugar... As pessoas precisam mandar um e-mail nominal. Hoje em dia, prezado ou prezado, que eu vejo devolutivas então isso é muito é, negativo e a empresa infelizmente ela acaba mostrando uma característica dela, então não valoriza as pessoas seria isso, porque prezado, prezada é um número, então isso é, essa é a sua primeira é, questão as empresas precisam ficar atentas a nominar a, aquela pessoa quando der a devolutiva depois é dizer o seguinte tornar as devolutivas mais claras e por que não simpáticas eu tenho até um, uma pessoa que estava participando do processo seletivo essa semana e ela inclusive me mandou a devolutiva que ela recebeu eu acho que eu posso até ler, claro que eu não vou citar o nome da empresa, obviamente, mas eu achei super interessante que me deu até vontade de conhecer a empresa, e colocava assim olá, e dizia o nome da pessoa Gostaríamos de agradecer pela sua atenção e interesse em fazer parte da nossa equipe, aí dizia o nome da empresa. Informamos que não foi possível prosseguir com a sua participação no processo seletivo para o cargo tal. Lembramos que o fato de não ter avançado no processo não significa que você não tenha potencial ou talento. Acreditamos que os seus conhecimentos, experiência de vida e perfil pessoal serão muito bem-vindos e podem ser aproveitados em outras oportunidades. Frente ao nosso crescimento, gostaríamos de convidá-lo a incluir seus dados no nosso banco de dados. Eu achei genial. Olha a forma como fala com aquele candidato. Colocou o nome, foi simpático, disse para aquele candidato que ele pode tentar outras vezes, porque é interessante. O não não quer dizer que a pessoa não é capaz. O não quer dizer o seguinte... Para aquele cargo específico, a pessoa não mostrou o perfil mais adequado. O problema é que a forma como é feita às vezes faz com que as pessoas se sintam o seguinte, nossa, poxa, esse não que eu recebo, então eu não sou apto, eu não sou capaz. É, e a pessoa começa a se desestimular, começa a ficar é, estressado, depressivo, e eu digo que isso acaba virando uma bola de neve, isso é um efeito dominó. Você recebe tanto não, que quando você é chamado para uma entrevista, para uma dinâmica, você acaba se retraindo. E você ficou tão mal com aquela situação toda que o que, que acontece? As empresas acabam não te ajudando. Você se retrai e essa situação acaba não contribuindo para que você consiga é, alcançar ou, ou, ou consiga uma vaga em uma outra, uma outra oportunidade, em uma outra empresa.
0: Ah, e Denise, o que, que o candidato deve fazer então para... Combater essa autodefesa que a pessoa tem, né? De, de começar a se retrair e a ficar inseguro com relação aos processos seletivos depois de tantos nãos.
1: É, primeiro é entender. E aí, quando eu falo isso, e é, eu falo por experiência, porque eu acho que eu já recebi. Se eu contabilizar <risos> os nãos que eu já recebi durante a minha trajetória profissional, eu acho que a gente vai ficar aqui horas e horas. Foram muitos não. É, hum. Uns realmente me desestimularam. E assim, é acreditar no seguinte: quando você acredita, Easy. <laughs> que aquele não, foi é um não momentâneo isso é fundamental, um não, você não recebe não a vida inteira, é um não momentâneo para aquela empresa, aquele não é porque eu não, não, não tinha o um perfil adequado e é interessante notar que sempre depois quando eu alcançava uma outra oportunidade ou quando eu recebia algum sim eu pensava, nossa, realmente foi bom ter recebido um não, porque eu acho que é, esse lugar que eu estou hoje, eu estou melhor do que aquela outra empresa, então acreditar o seguinte, primeiro ponto não se desestimular é, receber um não, eu sempre digo que que ou não é ainda bem que pelo menos eu já recebi uma devolutiva porque tem gente que nunca recebe devolutiva. <risos> recebi um não então eu não vou ficar mais sonhando. Agora eu vou partir para uma nova ação, aquele plano B. Vou partir para um novo plano, para um plano B, para o um plano C, vou enviar meu currículo para uma outra empresa. Então é não se desestimular e é não ficar parado. Treina. Treina bastante, vou treinar. De repente, será que eu não mostrei todas as minhas habilidades, as minhas oportunidades naqueles poucos minutos que eu tinha para mostrar durante uma entrevista ou durante a dinâmica? O que que aquele colega ali do lado fez que eu, de repente, posso aprender com ele. A gente pode aprender durante uma dinâmica de grupo. Eu aprendi muito. Eu olhava para pessoas que eram muito melhores que eu, muito mais preparadas eu pensava, nossa, eu vou pegar aquela ideia dele depois e na próxima próxima, entrevista, na próxima dinâmica eu vou usar. Não é você copiar o outro e nem perder suas características. Claro que não. A sua característica você tem que manter. Mas vou olhar o que que o outro colega fez que, de repente, se eu tivesse feito, tivesse demonstrado mais, mais, enfim, mais iniciativa, mais engajamento, Eu teria entrado Então é não se desestimular Não a gente recebe Você vai receber não a sua vida inteira Você vai entrar na empresa Depois que você conseguir passar no programa trainee Vai pedir um aumento o seu chefe Ele vai dizer não E e a gente vai receber o não a vida inteira Quando a gente é criança, a gente recebe o não. Mãe, posso sair? Não. Posso namorar? Não. Não a vida inteira. Então, não se desestimule com o não, porque o não faz parte da vida, faz parte do aprendizado. E o mais legal é a gente ser resiliente. Eu gosto muito dessa palavra. O que é resiliente? É a gente receber um não, ok, entendi que nesse momento não não é para mim e continuar em frente, continuar com motivação. Não é fácil.
0: Mas é possível, sim, e eu posso falar por experiência própria. Ah, sim, eu acredito até, Denise, que todos os profissionais bem-sucedidos, né? Até mesmo aqui no Vida de Trainee, todo mundo, assim, já passou por muitos... <risos> eu acho que qualquer profissional que eu entrevistasse, né? Que tivesse uma história significativa para contar, né? que agregasse realmente valor aqui para os nossos ouvintes, teria bastante não também. eu Acho que isso, isso que enriquece até, de repente, torna mais, mais interessante, né? menos monótono, talvez. É, e o não, é, é interessante que o não
1: mostra o seguinte, se a gente recebe um não, quer dizer que Nós estamos trabalhando, nós estamos em ação, a gente não está parado. Ninguém recebe um não se está em casa esperando as coisas acontecerem. Então, se você recebeu um não hoje, é igual as pessoas falam muito em concurso público. E eu sempre uso uma frase que é sair da fila. Se você está estudando, estudando, você está numa fila. Aqueles mais bem preparados estão entrando. Se você parar de estudar, você sai da fila e volta para o último lugar. Então, é continuar estudando. Vou continuar estudando vou continuar batalhando, os mais bem preparados que estavam na minha frente entraram, está chegando a minha vez, é uma fila. Então, assim, faz parte, agora não, que bom que eu recebi um não, porque eu estou trabalhando, foi não hoje, é um não amanhã, talvez no terceiro, na na quinta, na décima experiência, eu vivo em sim, sim. Faz parte, agora se a gente parar e desestimular, realmente a gente
0: gente dá um passo para trás e acaba voltando para a estaca zero. Pois é. E, Denise, depois de vencer ou não, uma outra questão que é muito difícil para muitos candidatos vencerem é aquela questão da timidez, né? da insegurança para se apresentar em público, no caso dos processos, né? nas dinâmicas de grupo, ou até mesmo dentro das empresas, né? quando tem que apresentar o um material em uma reunião. E o que dicas você tem para essa pessoa que está precisando vencer a timidez?
1: É interessante que é, a timidez, eu às vezes eu vejo pessoas que têm o poder de falar bem em público, que ministram palestras e são ovacionadas pelo público e antes de começar elas falam olha, eu já fui uma pessoa muito tímida ou eu sou tímido, eu venci a timidez. O que que é isso? Como é que a pessoa vence a timidez? Primeiro que a timidez é uma característica da pessoa E não pensem que isso é negativo Às vezes a pessoa fala assim, nossa, isso é negativo Não é negativo Em alguns momentos você vai ter que vencer Algumas etapas da timidez Para conseguir alguma coisa Numa dinâmica de grupo, numa entrevista para emprego Você vai precisar vencer algumas etapas Agora, a timidez em si, ela não é negativa Inclusive eu conheço casos de pessoas tímidos Que já estavam dentro de empresas Que alcançaram cargos de liderança não A timidez não atrapalhou aquela pessoa Ela tinha um, uma, outras características comportamentais Que fizeram que ela alcançasse aquele cargo Agora... Claro que você vai precisar vencer algumas etapas para conseguir passar numa entrevista, para conseguir passar numa dinâmica de grupo, até porque você vai encontrar candidatos que têm o dom da fala, que que são totalmente desinibidos. E se você for muito tímido, você acaba não conseguindo chegar ao patamar daquele outro candidato. Então, primeiro, é treinar. A hora que eu falo treinar, é treinar muito. Olha de frente para o espelho. Primeiro você se prepara. Se você vai para uma entrevista de emprego, prepare. Imagina as perguntas que aquele recrutador pode fazer para você. Então você coloca no papel, imprime aquele papel, olha para o espelho e treina. Uma, duas, três, cem. Treina várias vezes. E peça para as pessoas que conhecem você, seus pais, familiares, namorado, namorado, um amigo, peça para eles: vamos simular uma entrevista, vamos simular aqui uma dinâmica. Como é que você acha que eu estou falando? Você acha que eu falo muito rápido? Você acha que eu falo muito de H, treina bastante. Quando a pessoa treina muito, a pessoa acaba adquirindo a autoconfiança. Isso é fundamental. É, quando você consegue vencer algumas barreiras da timidez, não é que você é, venceu a timidez. Você venceu, na verdade, você se tornou mais autoconfiante. Então, isso é fundamental. E o com treino é, eu acho que ajuda bastante, contribui bastante. E peça feedbacks daquelas pessoas. Vem cá. O é, que, que você acha? Você acha que eu posso falar mais assim? Você acha que eu posso falar... É, agir de uma maneira se me perguntarem isso porque quando você já tem mais ou menos ideia do que que vão te perguntar e você já tem mais ou menos ideia do que que você possa responder isso te dá mais segurança e aí você
0: consegue driblar um pouco a questão da timidez, a questão da insegurança Então tá Denise, e aí assim, depois que a pessoa já venceu todos os não, já venceu a timidez (risos) já venceu todas essas etapas de processos seletivos que são longos e demorados constativos, depois de todo esse esforço, a pessoa agora agora vai ter que conseguiu a aprovação o candidato conseguiu aprovação ele vai ter que vencer o maior desafio de todos que é lá dentro da empresa <risos> e né, no seu livro tem uma frase muito interessante também que fala que hoje as pessoas são demitidas mais por sua falta de postura do que por falta de conhecimento técnico e para mim assim isso é mais verdadeiro ainda para a geração Y né? por, por conta dessa questão de muitas muitos gestores se queixam de faltar maturidade de, de faltar vários pontos de desenvolvimento comportamental. O que, que você acha que são os maiores desafios de um jovem nas empresas hoje? É
1: Isso é bastante interessante, porque tem a questão de você ser demitido mais por você não ter o comportamento adequado e tem a questão da admissão. Hoje em dia as pessoas são admitidas pelo seu currículo, é, por ter demonstrado alguma competência que a empresa gostou, é, algum conhecimento técnico, mas dentro da empresa você só é de fato promovido e assim ter aquela carreira aquele futuro promissor na empresa se você demonstra posturas adequadas e o que que acontece é hoje os jovens quando entram nas empresas eles não é, eu me lembro na minha época de estagiária é, o estagiário antigamente há muito tempo atrás ele entrava na empresa para servir cafezinho hoje não hoje o, o estagiário ou o trainee ele entra para é, em cargos fundamentais dentro da empresa e qual é a questão quando aquela aquele jovem entra na empresa com quem que ele vai trabalhar Muitas vezes ele pode entrar em contato com pessoas que estão cansadas, desmotivadas, mas muitas vezes ele entra em contato com pessoas que têm uma experiência de 20, 30 anos. E é nessa hora que, vamos dizer assim, o jovem tem que ser esperto. E o que é ser esperto? É demonstrar uma postura adequada. Como é que ele demonstra isso? Eu fiz isso no meu meu programa trainee. Eu entrei no programa trainee da Loja Americanas e o que que eu fiz? Eu grudei nas pessoas, grudei mesmo nas pessoas que tinham muita experiência, que queriam passar a experiência delas para mim. Em nenhum momento eu pensava assim... Nossa, eu sou melhor que aquela pessoa... Eu vou mostrar mais conhecimento que aquela pessoa... E eu eu participei de um programa... treinei, eu entrei... Eu já tinha experiência do mercado... Sabe o que eu fiz? Eu falei assim... Eu vou recolher toda a experiência que eu tenho... vou guardar para mim... E eu vou passar a escutar mais essas pessoas... Elas me ensinaram coisas que elas adquiriram ao longo dos anos. Então elas passavam experiências para mim que se eu não, não tivesse habilidade de, de escutar aquilo, eu não teria aprendido. E o que, que isso é, demonstrou para as outras pessoas e outros trainees? Maturidade profissional. Quando você escuta mais e respeita aquela pessoa que tem 30 anos de experiência e, e, e tem muita coisa para contar, muita coisa para passar, você demonstra maturidade profissional. Então é claro que os jovens hoje eles chegam às empresas muito bem preparados ele sabe lidar com tecnologias que aquela pessoa de 30 anos não sabe lidar ele tem conhecimentos que aquela pessoa não, talvez não tenha mas escute mais é, adquira mais aquela maturidade grude aquelas pessoas que realmente de fato podem contribuir com você vocês não têm ideia da riqueza que é quando a gente tem a oportunidade de ficar perto de pessoas que saibam, que vivenciaram é, que tem um know-how que a gente vai é, precisa adquirir durante a nossa carreira profissional e é interessante que é, tanto nesse programa trainee como outros programas trainee que eu participei é, como recrutador eu vi o seguinte, as pessoas não adianta só passar no programa trainee, eu já vi trainee sendo demitidos de empresas por não demonstrarem maturidade profissional então é, é o que você falou muito bem Cintia não adianta só entrar entrei agora, sou trainee, em breve serei vou pegar, vou entrar num cargo de confiança, não é isso Os trainees que eu conheço hoje, que galgaram, que conseguiram cargos de confiança, um supervisor, um gerente, um líder, eles conseguiram porque porque eles demonstraram humildade para aprender e maturidade profissional para escutar as outras pessoas.
0: Muito bom, Denise. E já que a gente entrou nesse assunto de trainee, da sua experiência como trainee, eu queria que você tentasse resumir para a gente quais foram os aspectos mais positivos e aquelas coisas que até poderiam ter sido melhores assim, na sua experiência como trainee. O que, que você acha, que é, quais são as maiores vantagens e desvantagens de ser um trainee? Legal. É, ser trainee, para mim, representou,
1: é, foi um passo muito importante para minha carreira profissional. Por quê? O trainee, e aí acho que a maioria das empresas ainda ainda faz isso, o trainee quando ele entra nada mais é o trainee, né? ele está treinando, ele passa por diversas áreas da empresa. E aí no final de um período, tem empresas que são seis meses, um ano, ele é alocado em uma determinada área que mais tem a ver com ele, que foi identificado pela área de recurso humano e pelos gestores como a área que realmente de fato ele ele mostrou melhor desempenho. E é interessante que quando eu entrei para o programa de treino das lojas americanas, eu me formei em comunicação social, e eu tinha aquele sonho de entrar para a área de marketing, eu pensava, nossa, eu vou fazer aquelas propagandas das lojas americanas, e depois, no período de seis meses, o presidente chamou, eram 17 treinis, ele chamou a equipe e começou a dizer, fulano vai para tal área, Beltrano vai para tal área, e quando ele chegou, Denise, você vai para a área de RH? Eu me lembro que eu, eu, eu acreditei, eu falei, mas como? Eu entrei aqui para ir para a área de marketing. É, é o meu sonho. Ele falou: não, mas foi identificado um know-how interessante para você entrar na área de RH. Então a gente sugere que você vá para a área de RH, você passe um período lá, porque a gente entende que você vai fazer um bom trabalho ali. E eu, eu me lembro naquele dia que eu fui para casa, eu fui para casa arrasada. Eu falei: gente, não é possível. Eu tinha certeza que eu ia entrar para a área de marketing. E olha que interessante, foi uma das melhores coisas que me aconteceu, porque eu eu acho que hoje eu não seria feliz na área de marketing. Eu cresci muito na área de recursos humanos. Depois de um um período, eu trabalhei na parte de coordenação da área de recursos humanos e foi uma experiência riquíssima, que me abriu muitas portas. Então, o programa treinei é interessante, porque se você ainda não tiver clareza do que você... Qual área que você... Ah, eu quero participar do programa trainee, mas eu ainda não sei se é compras, se é engenharia, se é RH, se é marketing. O programa trainee vai te dar uma visão mais clara do que você realmente quer fazer para o seu futuro. Para mim, realmente, me abriu muitas portas. Agora, um ponto negativo que eu acho é o seguinte. O programa trainee, as pessoas acabam... O que é muito negativo Acabam competindo entre si é, Eu vi muito isso acontecer Os trainees entre si, eles acabam competindo Isso não é legal Eu acho que é, se você entra no programa trainee Com 10, 15 pessoas é, O objetivo é você agregar valor ali dentro Então é tentar trocar mais com seus colegas é Tente, tente mostrar assim, é, é, Trocar informações com eles Mostrar o que, que você vivenciou hoje é, ah, O que, que você viu de interessante hoje Que você possa trocar comigo E não competir eu vejo muita competição entre trainees que não agrega nada. Você acaba competindo e eu vi pessoas em, em programas de trainees que competiam e acabaram sendo demitidos, não, não finalizaram o programa no final do processo, não ficaram na empresa. Então, não busque competir com seu colega. É aquilo que eu falei. Entre em contato com pessoas que têm um gestor, um mentor dentro da organização que possa te ensinar e troque com seus colegas. Eu me lembro no meu programa Treini que haviam pessoas que, umas extremamente competidoras que queriam competir e outras que, ah, vamos marcar uma reunião é, no final do, é, do expediente para a gente trocar o que a gente viu, para a gente montar um plano de melhoria. O trainee é isso. Estão tão esperando do trainee que ele busque, que ele identifique pontos de melhoria. Você não vai ser contratado por ser contratado. O que, que um trainee está vendo? E os jovens hoje, eles têm é, essa visão muito boa, essa visão sistêmica. Então, o que, que eu estou vendo para melhorar um processo da minha empresa? E, e não bater de frente. Isso é fundamental. Não é porque você viu uma coisa errada que você vai bater de frente com as, com as lideranças já estabelecidas não faça isso, viu uma coisa errada procure monte um monte de relatório, procure conversar com as pessoas que já estão lá dentro poxa, será que a gente não poderia fazer dessa forma? É, mostre empatia, mostre humildade, isso é fundamental agora programa trainee para identificar o que você de fato quer seguir na sua carreira eu acho que é
0: excelente Excelente, Denise. Eu acho que essa foi uma visão bem, bem detalhada, bem ampla do, do que é ser um trainee. Uhum. E nossa, a nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu queria que, para fechar, você desse umas dicas para os nossos ouvintes, assim, para quem está começando a carreira, aquela dica que você gostaria de ter ouvido quando você estava começando a carreira.
1: É, tem um coach é, alemão, o nome dele é Joló. ele é é coach alemão, ele prepara profissionais que vão participar de Olimpíadas, ele prepara a cabeça dos profissionais, porque ele fala o seguinte, não adianta um corredor se preparar muito, se depois vai chegar no meio da corrida, aquele desestímulo, aquela desmotivação vai aparecer, e ele vai acreditar que ele não é capaz, e ele para na corrida. Então ele prepara as pessoas, a cabeça dos esportistas e ele fala uma coisa muito interessante ele ele faz uma pergunta num livro que ele ajudou a escrever, que se chama O Segredo Alemão, ele fala o seguinte será que Einstein teria conquistado a fama mundial na condição de um compositor ou Beethoven teria se tornado famoso como cientista ele diz que não Por quê? Ele diz que a gente tem que encontrar o campo certo e manter a posse de bola. O que que é isso? Primeiro, identifique algo que você gostaria realmente de estar fazendo. Eu não estou fazendo ainda, mas eu gostaria de estar fazendo. Mesmo se você não tiver aquela certeza absoluta, não tem problema. Depois, procura características que eu tenho que vai agregar nas empresas. Em que que eu posso ser bom de fato? Então, quais são as dicas? Primeiro, acreditar no seu potencial. Eu tenho potencial... eu posso estudar mais e eu posso fazer um bom trabalho, posso me tornar um excelente profissional. Você tem que acreditar em você. Antes das pessoas acreditarem em você, você tem que acreditar em si, isso é fundamental Segunda, é não desistir é, dos seus sonhos, a gente falou aqui de tirar ideias do papel, se você realmente tem um sonho de entrar para uma empresa e você não conseguiu, mas você realmente de fato gostaria, procura hoje em dia você consegue entrar em redes sociais, que você consegue ter acesso às empresas, converse com alguém que possa te direcionar, procura um amigo que de repente trabalha numa empresa semelhante, não desiste dos seus sonhos, porque às vezes a gente está prestes a desistir e aí a coisa poder acontecer e não acontece, é difícil claro que é, mas não desista descubra outro ponto e descobrir o seu potencial quando você descobriu o que, que você é bom, às vezes a gente tende muito a falar da gente do lado ruim ah, eu sou tímido ah, às vezes eu sou agressivo, não procure identificar o que você de fato é bom bom, estão dizendo aí que eu, eu sou desinibido, ou eu tenho eu falo bem, ou eu sei fazer uma planilha de Excel, eu sei escrever bem um texto, identifique qualquer coisa que você realmente seja de fato bom que realmente você gosta de fazer e aí a hora que eu falo é, descubra e abuse desse diferencial, se você se você é uma pessoa que escreve bem, continue escrevendo, continue, é, é, escreva num blog, se você é uma pessoa que realmente gosta de dar orientações para as pessoas, continue fazendo isso, descubra o seu potencial e abuse dele. Outro ponto é ser generoso com seus conhecimentos, às vezes quando você adquire um conhecimento, se você não passa adiante seu conhecimento, o seu HD cerebral, que é o que eu digo, ele fica lotado. E aí, quando fica lotado um HD, você não consegue mais colocar informações novas. Quando você é generoso com seus conhecimentos, você passa os seus conhecimentos para as outras pessoas, e primeiro, isso te dá um, uma sensação de, de, de satisfação. Nossa, eu estou ajudando um colega. E aí você não sabe que, de repente, aquela pessoa que você ajudou pode te ajudar no futuro. Então, faça relações, é, é, mantenha relações de amizades, mantenha um bom networking. Muitas vezes você não vai entrar na empresa por um currículo que você, vai, que você enviou. Muitas vezes você vai entrar... Porque uma pessoa que olha, fulano, abriu uma vaga assim, eu posso de repente indicar para aquela vaga. Isso hoje em dia não é errado. Antigamente isso era errado. Ah, entrou pela janela. Hoje não. Hoje as pessoas entram muito para indicação. Então faça uma rede de contatos muito boas. Com certeza aquele colega vai te ajudar bastante. Tem uma, uma frase do Aristóteles que eu gosto muito, que ele fala o seguinte. Onde os seus talentos e as necessidades do mundo se cruzam aí está a sua vocação então é exatamente isso, onde é que com os meus talentos eu posso ajudar a outra pessoa como é que eu posso contribuir é, com a outra pessoa, ah por exemplo a Cintia escreve na Vida de Treino e ela contribui muito, ela orienta muitas pessoas no mercado de trabalho então ela se sente bem e a vocação dela está aí em auxiliar as pessoas em contribuir para as pessoas crescerem em suas carreiras então como é que eu contribuo eu contribuo auxiliando uma, um profissional é, na sua carreira, como é que a gente contribui a hora que a gente se sentir bem de fato realizando uma atividade é quando a gente encontrou a nossa vocação e claro, por último é comemorar, comemore as coisas boas que aconteçam ah, mas só quando você é um negocinho até hoje não tem problema, comemora, comemora aquilo que está chegando na sua carreira bom, olha só, passei na primeira fase, comemore é, e tem que se divertir eu acho que a gente, se a gente ficar muito é, estressado, muito angustiado com as coisas, com os nãos, por exemplo, que a gente recebe, a gente não cresce. Divirta-se, comemore, é, fique com a família, eu acho que família é fundamental, fique com os amigos, é, são essas pessoas que vão te dar o apoio que você precisa nos momentos de maior adversidade. Fique com os amigos, converse com seus pais, com seus familiares, e eu desejo é boa sorte, eu acho que, é, eu, quando eu falo boa sorte, é, acho, só tem sorte, na verdade, quem está lutando e se você está lutando pelo que você quer de fato, não se preocupe com os não, em breve os resultados começaram a aparecer, eu posso te garantir isso, os meus em em algumas partes da minha vida demoraram muito a aparecer, mas eu continuei ali, eu persisti e as coisas acabaram acontecendo, então lute pelo que você quer, que se você de fato tiver motivação, de fato você colocar garra naquilo, você vai conseguir
0: Denise, muito obrigada pela entrevista. Eu é que agradeço. Eu acho que os leitores, os nossos ouvintes, vão sair muito mais enriquecidos. Eu acho que gente, vocês já viram muitas dicas de como se preparar para os processos seletivos, do que esperar lá dentro das empresas, como agir, como ter uma postura adequada, como manter o equilíbrio, ter otimismo, saber se divertir também. Enfim, você tem todas as ferramentas já, então faça o seu plano e arregaça as mangas para fazer 2014 um ano inesquecível para a sua vida e o seu trabalho. <risos> muito obrigada, Denise. Eu que agradeço. Obrigada e parabéns novamente pelo seu trabalho. Muito obrigada também, Denise. Então, até a próxima, pessoal. A gente fica por aqui. Você acabou de ouvir o VTCast. Fique ligado e até a próxima. Podcast editado por Léo Marx. Em São Marcos Estúdio.